0: 哈喽， l l 大家好，欢迎收听西斌电台《好一心》，我问，我是小袜子，大雪无极朵拉
1: 。今天朵拉又出现了，说明今天的节目又是
0: 搞黄搞黄，<笑>快快快快快,
1: 快,快开车的节目
0: ，咱们今天聊点什么呀？咱们上次聊的日本、韩国啊，本来不是说那个距离这事儿不让、嗯，由近及远，从上次变成
1: 由远及近了。<笑>然后聊完韩国，发现不能再近了
0: 。对对，对，今天咱们走远一点。今天咱们聊一聊乌克兰。嗯，乌克兰一直给大家印象都什么样啊
2: ？嗯、美女。对
0: 黑帮<笑>乌克兰好像就是之前不是有很长一段时间，就是各种发帖子说中国留学生去乌克兰随便交女朋友什么的，就是甭管你多懒，你去了之后都能拐到一漂亮大妞什么之类的。
2: 嗯，结巴不行吧？
0: <笑>哎，我朋友之前他不是弄那种出国留学的嘛、嗯
2: ，他
3: 就是联系到乌克兰那边的学校，就是好多那种特想就是。就是好好学习的那种女孩，但是她国内的那个教育资源,源特
0: 别落后，嗯、所以他们只能被逼着离开自己的国家。是是是，呃，乌克兰还有一个比较著名的事儿是那个切尔诺贝利，是吧？嗯，其他好像就对乌克兰没有什么其他印象了。
1: 嗯、现在基本上我好像能看见乌克兰的信息，除了是她一直在国际上整活以外，<笑>就是咱们的好多 UP 主去普里皮亚季去那个。探险啊！普里皮亚季现
2: 在不让去了吧？就是头头两年他们好像又盖了新关了
1: 。我看，我看那个，我看那个什么小红书啊、抖音啊什么，经常还有人去。哎
2: 、啊，是说是去年的还是前年的时候，普里皮亚季有好多欧洲的网红过去拍照，然后有一阵儿是给关停了
1: 。是吗？嗯，反正咱们的这些 UP 主也不知道哪来的，可能把自己 P 上去了吧
0: 。也有可能是我记错了。<笑>但是这个国家不管是政治、经济、军事、文化哪一个方面，都感觉好像挺一般的，不怎么能听，不怎么出出头。嗯、不能叫一般我，我不，我不觉得是
1: 一般的，
0: <笑>挺烂的。对<笑><笑>
1: ，作为欧洲人均 GDP 最低的国家，而且没有人能跟他争，我觉得已经这个是什么地步，大家已经可以理解一下了。
0: 对，而且对于一个国家来说，就是如果说你对他第一印象是这女的这样特好看，其实是一挺丢人的事儿，就说明这国家真的没什么拿得出手的东西。他主要是跟俄罗斯那边好像关
3: 系也一直不好嘛，对对，很
0: 紧张嘛。咱们回顾一下历史啊，这个乌克兰在历史上一直也是跟一个大韭菜一样，就是谁都跑过来割它一下。嗯，但是呢，其实乌克兰在这个苏联解体，呃，包就是包括苏联时期，呃，还有解体之后，它很长一段时间在全球都是很强的。由于各种原因吧，他是把一手好牌打的希腊，就是现在导致成为了一个欧洲子宫，也不能说欧洲，全球子宫那么一个存在了。<笑>他
1: 都已经成为咱们那个，比如说 B 站上那些网友们的其中一个经常用的梗啊。
0: 对对对，就是
1: 基本上都是都是乌克兰冒号，是在下说我是吧？他出现频率仅次于法国和印度。<笑>嗯
0: 。那咱们今天就讲讲乌克兰吧。为什么说他明明手里有四个二带俩王，他出了一个三二带俩三？<笑><笑>咱们先看看这乌克兰地理位置啊。乌克兰它是属于这个欧洲的东边，它中间呢，在乌克兰这个国家中间呢，有一条河叫第聂伯河，正好把这个乌克兰分成了左右两部分。呃，分呃，不能说左右两部分，东西两部分。西边呢是挨着波兰的。北边是挨着白俄罗斯的，东边是挨着俄罗斯的，南边呢是黑海。它在地理位置上挺重要的，其实就是如果说这个东边和西边想要交流的话、嗯，那必须得通过乌克兰这么一地儿。嗯，这种地理位置，如果它玩好了呢，可能就是一个超级核心大国；它要是没玩好呢，就不一定是谁的碎催了
1: 。对，就大家都知道这种十字路口这个。既是一个好事儿，也不是一个好事儿
0: 。对，要不然你就自己当一方霸主嘛，要不然你就是一个墙头草，两边倒。乌克兰呢，恰好就是没有玩好的那一个。他在历史上一直就是被反复拉扯，不是波兰，就是立陶宛，要不就是俄罗斯的地盘甚至就是天降猛男成吉思汗也在中间<笑><笑>掺过一脚。乌克兰就跟呃，就跟一个副本似的，就是谁都过来刷他
1: 。我给大家简单盘一下刷过乌克兰副本的这帮人、啊嗯，可以，可以。最早的时候，其实这一片地方啊，就是都是一些游牧民族。第一个刷他副本的人呢是匈奴人，嗯，匈奴人被咱们打败了以后，一路西迁，然后就从乌克兰这儿刷了一遍副本去了欧洲，然后就是咱们知道的这个啊，上帝之鞭啊什么的就去了，嗯。然后第二第二个来这边刷副本的呢，就是就是突厥人。突厥人被咱们打败了以后，一路西迁，然后来乌克兰这儿刷了遍副本，然后于是就跑到了土耳其那边去，嗯、形成了现在那个土鸡的主体民族嘛。再有是谁刷副本的呢？就是可能大家都想不到，维京人。嗯，你想维京人，哎呦，那是最早发现美洲的，在北欧的，怎么跑乌克兰这儿刷副本来了？他们是这样，他们没想着往南边下来，他们就想着从海上去劫掠一下欧洲，结果劫掠了一大圈儿以后。就走了多大一圈了？打地中海那儿，然后最后绕到黑海，从乌克兰这儿登陆，然后走了一大圈以后，大家想，哎呀，走太远了，咱干脆咱安家落户吧，就把这个附近所有部落劫掠了,了一遍，嗯，然后完了以后变成了他的附属部落。这时候才形成了乌克兰最早的这个主体的这个民族的基石，就是基辅罗斯。
4: 嗯
1: 嗯，哎，古罗斯人就这么时候形成的。这古罗斯人啊，分到现在就是现在的所谓的斯拉夫人。斯拉夫人，你想那个在欧洲为什么叫斯拉夫人？就是斯拉夫的意思，就是奴隶。然后他形成了斯拉夫种族了以后，结果又开始移动，移动到了现在的俄罗斯和乌克兰这个地区，还有白俄罗斯三国主体三国，俄乌白，他们叫做东斯拉夫人，留在东边的。还有一部分呢，跑到了西边，也就是跑到了现在的波兰地方，他们形成了叫做北斯拉夫人。就波兰这个国家其实是以斯拉夫人为主体的北斯拉夫，还有一部分就比较出名了，移到了南边巴尔干半岛上、嗯，又是一个十字路口，他们就老爱在十字路口上待着。移到这儿了以后，他们就叫做南斯拉夫人，然后他们这个统一的语气就这么这么形成了。嗯，这个基辅罗斯啊，刚开始形成的时候，几个邦国挺强大的，然后欧洲这些公国呢就觉得，哎呦，我们要阻挡这个草原民族的这个入侵。那咱们就干脆册封一下他们，让他们成为自己的藩篱吧。然后他们也说：“行啊，这么强大，你说你册封完了以后，他们成为自己的屏障，那是不是欧洲就踏实了？就册封了，觉得他们也是欧洲最精锐的部队嘛？”结果这个最精锐的部队在成吉思汗部队的眼前就就跟毛一样，连续轮了他们两次。第一次去，去走到这儿的时候把他们打败了。结果后来咱们这边出事了，他们要回来争韩位嘛。然后就回来了，回来了以后打败了，没占领他，给了他们点缓息喘息时间，又组织了部队。第二次长子西征的时候路过，顺手哎灭了吧，灭了吧，这个怎么还在这儿呢？咔咔咔就给灭了。嗯，然后这灭了以后，结果他们地位就不保了，因为他们这会儿这个民族啊才刚刚的形成，所以他们一下就变成墙头草了，就倒向了金帐汗国、莫斯科公国。它本来只是一个莫斯科村然后就因为收税，它变成了一个公国。然后他联络了各地的主体，所以他才能形成一个大王国。
4: 嗯，
1: 就这么一回事儿。在形成大王国了以后，他们就觉得，那我们主体民族俄乌白应该是在一块儿的呀。俄罗斯白俄罗斯和乌克兰，然后被沙俄占领了，所以他就变成了一个就是桥头堡。嗯，所以经历了多次的就是拉锯战，它只是一个战场。俄罗斯呢，把它作为一个农业的一个养殖基地，所以。这个地方，乌克兰在历史上没有诞生什么太多的这些强大的国家或者民族优秀
0: 。他其实压根就算是没独立过，一直以来
1: 。呃，对对、嗯，他其实是依附在整个的斯拉夫的主体三民族中间的，
0: 就不一定挨、哎，不一定依附谁呢，看大家心情吧，看谁厉害、啊、当时。<笑>对，呃，乌克兰这个地理位置，它东边不是挨着俄罗斯嘛，所以它其实受俄罗斯的影响比较多。嗯、它当地很多人也是说俄语的。西边是受波兰的影响比较多，他们虽然说说乌克兰语吧，但是对西方世界就是，呃，更喜欢一些。经过长时间殴打，他就乌克兰本地基本上也是分成了东西两半就是东乌西乌两半英国的波兰人真的很多呀，<笑><笑>所以说他注定就成了一个那种内战也不断，然后外事还特别多的那种国家。太早事儿，咱们就是刚才老吴说了一部分，然后咱们也不细说了。其实对乌克兰成为现在这样，就是包括它后边成为这个欧洲子宫啊，没有什么太直接的影响。咱们今天主要是聊一聊乌克兰的这个近现代史。嗯，乌克兰的关键时期其实是在一九一七到一九二二年，就是也就是一战快结束还有战后的这段时间。在这之前呢，这个乌克兰的氛围其实跟咱们晚清中国差不太多，就是有各种党派人士，就是大家都在摸索我怎么才能救国救民。唯一不同的是，我们是一个独立的国家，但是乌克兰不是。战前的这个乌克兰，其实根据刚才我们讲的地形，它是分别处于奥匈帝国还有沙俄的统治之内的。一战期间，基本上整个欧洲都在打嘛，乌克兰是属于在夹缝中顽强的生存，但是其实它就是一个炮灰。这场大战其实彻底改变了欧洲的局势，奥匈帝国被瓦解了，然后德意志帝国、奥斯曼帝国还有俄罗斯帝国的君主制直接被推翻了，世界各地都开始这种民族解放运动，建立自己的国家。乌克兰呢，被反复过继了好几个世纪之后呢，经过这次战争的洗礼，也是非常惨烈，但是他们也是终于迎来了自己独立的机会
3: 。没独立多长时间吧，好
0: 像<笑>没独立起来，是吧？<笑><笑>我们都知道，俄国刚开始、啊、这个一战打的其实还凑合，虽然说不是那种特别骁勇善战嘛，但是也是勉强还能看得过去。但是呢，打到一九一七年，俄国的内部发生了一个翻天覆地的变化
1: ，就是十月十月革命一声炮响，给我们送来了无产阶级对对,对马列主义
0: 。但是它是一九一七年三月的时候，先是有一个二月革命，资产
1: 阶级二月革命嘛。对
0: 对对，呃，为什么说三月的时候爆发了一个二月革命呢？在这儿先给大家说一下。<笑><笑>这个二月革命这段时间，它其实是以前的那种旧历，就是呃如略历的二月底，是一九一八年一月二十六日。这个苏俄政府才宣布停止用这个旧历，改用新历的，也就是我们现在用的公历。所以说，当时这个二月革命其实是在三月爆发的。后面的这个十月革命呢，其实是现在看是在十一月爆发的，就是相当于说如利率会比咱们现在的公历往前推稍微半个月左右。沙皇尼古拉二世呢，直接在这个二月革命这个期间呢就退位了。当时呢，他退位之后是有两个政权一起在俄国执政，分别是俄国革命临时政府，这个是一个资产阶级还有这个封建残余势力的这么一个政权，他们是只想瓜分这个沙皇的政权，但是没有什么其他的那种特别好的举措，怎么重新建立这个国家，他们没有考虑太多。还有一个呢，就是咱们都知道是工兵代表苏维埃政权。这件事儿其实对乌克兰的影响也很大。之前他们不是各个党派都有吗？结果就是因为这个二月革命的影响，乌克兰产生了一个新的、融合了多种党派观念的一个组织，叫中央拉达。
4: 嗯
0: ，中央拉达它这个理念其实特别简单，就是要 peace， 我们要结束战争，迎来和平，脱离俄国，迎来独立，建设我们的国家。所以很快就得到了他们当地人的认可嘛，在乌克兰就得到了一个实权。但是我怎么才能 peace 中央拉达其实没有什么好方法，他们当时那个状态还是得抱一个大腿，所以他就说我是俄国下边的一个领土自治国，还是没有完全独立。嗯，十一月七号呢，十月革命又爆发了，由这个列宁领导的布尔什维克发起了一个武装起义，建立了无产阶级政权。俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国直接推翻了资产阶级临时政府，宣告了世界上第一个无产阶级专政国家的成立。在这顺便讲一下布尔什维克还有这个苏维埃的区别。布尔什维克呢是一个政党，这个政党经历了这个十月革命，然后建立了苏维埃这么一个政权。因为十月革命之后，其实苏维埃政权还是有很多党派的，比如说有什么那个孟什维克，还有社会革命党，他们是一起组成了一个苏维埃政权。后来是因为政见不同，然后多数派的这个布尔什维克就踢出了其他党派，所以说在一九一八年之后，布尔什维克和苏维埃才是同一个意思。在这之前，他们一个是政党，一个是政权。嗯。十月革命之后呢，中央拉达站出来了，说我反对苏维埃政府，我不承认苏俄，我要成立一个俄国领导下独立自治的乌克兰人民共和国，<笑>并且在这个十一月二十号，他们就宣布独立了，自己宣布独立，对，就是我生独立啊！<笑>但是你想啊，它是一个本身就是多党派、多思想嘛，它没有什么主心骨。那你说这样的这么一个政府，他怎么可能能干得过苏维埃呀、啊？最关键是这政党也没钱吧？对，什么都没有，特别穷。他们当时不都是农民吗？多数都是都
1: 是农奴还是？<笑>对，还不是农民。
0: <笑>紧接着呢，这个十二月份，布尔什维克在哈尔科夫举行的第一次全乌克兰苏维埃代表大会上，宣布乌克兰你就是一个苏维埃共和国，并且他们成立了一个和这个中央拉达对立的一个政府。在俄罗斯的布尔什维克军队的这个支持下，把多数政权还有工业中心直接一波带走了，然后逐渐向基辅步步逼近。这中央拉达也很倔啊，在这个一九一八年一月二十二号，他宣布我彻底和俄国决裂，我完全独立了。但是呢，布尔什维克太强势了，中央拉达就被打得只能往后退，就直接把基辅把首都当时还不是首都，就直接把基辅这个城市就给让出去了。嗯。那这样下去，这个中央拉达他被赶出乌克兰，其实只是一个时间的问题。不过这个时候呢，一战还没结束呢。二月九日，苏俄是为了保护新生的这个苏维埃政府，被迫就签订了布列斯特利托夫斯克合约，就是以空间换时间，我拿这个土地去换取一个休战，然后给这个呃苏维埃政府一些喘息的机会。嗯
1: 、呃，其实是当时。就是国际情况很就是很严峻，嗯，是因为一战结束了以后，其实战争并没有结束。咱们都说一战的结束是从沙俄开始退出一战开始的，嗯，但是因为沙俄的当时沙俄面临两个就是两个敌对国家，一个是奥匈帝国，还有一个是土耳其奥斯曼帝国、嗯。但是后战后的话，奥匈和土耳其奥斯曼不都被肢解了吗？嗯，当肢解完了以后，国际社会立刻就组织了联军开始进攻苏俄。新生的苏俄政权，当时苏俄政权就是风雨飘摇吧，所以他为了集中力量去对付，就跟很多地方都签了很多的协议。嗯
0: ，要说这个苏俄，其实当时已经基本上要把乌克兰拿下了，就要把中央拉达轰走了，但是就因为签了这个合约就没有办法，因为这个合约里边其中一条就是要承认乌克兰和芬兰是独立的。所以说，三月份呢，德奥联军他们就携手把波尔什维克就直接赶出了基辅。中央拉达政府返回这个基辅之后，就才继续在巩固自己的政权。那既然德奥联军进来了，就两个解决方案吧，要不然这个中央拉达你来给我当傀儡，要不然你就滚蛋，就没有什么别的办法。人家都已经进来了，大哥都已经进来了。嗯、<笑><笑>中央拉达实施了很多新政，其实都与德奥的战略目的是相违背的，所以自然而然，那你就滚蛋吧。不过呢，好在1918年11月，德奥投降了，带着自己扶持的这个政权，彻底就离开了乌克兰。但是呢，之前由于德国战败，苏俄签订的那个不平等条约就失效了，等于说我可以不承认你乌克兰独立。于是呢 ，12 月布尔什维克卷土重来，于1919年2月重新夺回了基辅。
3: 我觉得这个时候乌克兰这地儿就基本上它都,都烂了，这<笑>、哎、一直
1: 都、这
0: 个、被打的特烂
1: 。这个地方咱们还应该很熟悉，就讲的这段历史、嗯，是因为咱们小时候都看过那个《钢铁是怎样炼成的》哦哦，奥斯特洛夫斯基小的时候就是生活在这个地方，就是他当时他和那个东尼亚，就是两个人两小无猜谈恋爱的时候，嗯，他那个白军打来打去，然后又怎么又白军占领了，然后结果那红军又打回来，最后他又加入了这个。加入了这个共产党什么的嗯，嗯，就写的是这一段
0: 。对，反正他中间也打得特别厉害，就是各种打，周边国家也打，自己内部也打，呃，不细说了。打到最后呢，就是西边是被波兰占领了，然后布尔什维克在东边站稳了脚跟，成立了乌克兰苏维埃社会主义共和国。一九二二年十二月三十号，苏维埃社会主义共和国联邦宣告成立，也就是苏联，俄罗斯呀。南高加索、乌克兰和白俄罗斯，他们是，呃，最开始的时候是只有这四个地儿，他们携手保持高度统一，一起恢复经济，后续才陆续加入了其他的国家。嗯，乌克兰对苏联来说是非常重要的，因为它本身就是什么矿产资源也特别丰富，特别适合发展工业，然后黑土地呢也到处都是，农业也能搞起来，然后还挨着黑海，鱼类资源也特别多，交通商业也倍儿好，基本上就是一个。神仙梦幻开局了，所以说乌克兰在苏联时期被视为重中之重。而且
3: 当时那个好多苏联的很多就是工业、军事研究院都在乌克兰境内。对、啊、对、啊、对,、啊
1: 对啊，这这点要说为什么，就是咱们说那个，你看这个就是乌克兰，就是独立了以后，乌克兰扯走了，据说是苏联将近
0: 百分之三十五，差不多。
1: 大概三分之一的这个军事实力是为什么呢、嗯？是因为俄罗斯，你看他打了这么大的地盘，其实他只有一个想法，嗯、出海口。嗯、你看他波罗的海的那个出海口就是圣彼得堡，他就一个出海口。他北海有一个出海口，但是他会冻住。然后他往南边就是占领了这个乌克兰以后，他才有黑海的出海口，还不好、嗯。最好的出海口还不在手里，还在克里米亚。克里米亚那还不是他的地儿，然后。最主要的就是就是东边的出海口，就为了占领咱们的海参崴。嗯，但是占领完了以后，为什么造船厂都在乌克兰啊？别的地方全不适合。嗯
4: ，
1: 只能放在乌克兰。还有一点特别厉害的什么？这个世界上有几片特别著名的黑土地，黑土地就是种子撒下去，它就长得特别的旺盛的。嗯，这些黑土地其中一块就在乌克兰。还有一块咱们所熟知的东北、嗯嗯，但是咱们东北一年只能挣一种艺术，因为太气候太老，比它偏北，而乌克兰的气候更适合
0: 。对，而且它有多重要啊！那会儿苏联这么多国家，俄罗斯是大毛，它是二毛，人
1: <笑>家、哎、白俄罗斯不就是三毛了
0: 吗？<笑>白俄罗斯什么都不
3: 算，哥、就、仨、是、流浪去。<笑>当时不是说那个苏联时期，那乌克兰的那个把他们东西都给卷走了以后，嗯就是一度是世界第六大军火出口国嘛，对，全都是苏联的遗产，卖了好多东西。嗯，
1: 对，你看那个战争之王，不就是去乌克兰倒军火,岛火？对对
0: 对、嗯。但是呢，在二战之前啊，这个一九三二年，斯大林呢做了一个决策，说要集粮食集体化。但是你说苏联的这个整个布局，基本上农业产出的一大部分都在乌克兰。那乌克兰人就是要把自己的这个粮食全都上交，然后再分给各个联盟国，等再分配到自己手里就没剩什么了。所以说这个政策就让乌克兰本地的农民就特别的不满意，大量的农民就开始抵制这种集体化行动，宁愿把家里的这个牛羊全都宰了吃，也不愿意再种地去上交了。再加上当时又出现了干旱，久而久之呢，就导致了苏联出现了大饥荒。嗯，乌克兰本土。有数百万的人就直接惨死在这次饥荒里，这个悲剧咱们也不好聊，到底是这个斯大林的问题还是什么其他的问题？但是乌克兰出现饥荒这个时期，它本身就存在内战，还有这个基础建设不足，因为它其实主要做的就是重工业和农业，就是它基建设施很差。嗯，
1: 它不只是这个，乌克兰的教育水平和它的这个整个的精英人群也远离这片本土。嗯这是一个很大的问题，因为他自古以来都是把自己的上层的精英送到俄罗斯,罗斯去培训，然后再回来的
0: 。对，而且这个时间富农也根本不合作，他就不想集体化嘛，所以这个集体化根本就没办法实施。再加上有这些强压政策啊，你要是不给我交粮食，我可能就要弄你或者怎么样。这就这个原因是很多方面的。
1: 这个具体的这些他们的操作啊，还有一些政策，真可以去看《钢铁是怎样炼成的》嗯，里头特写的特别详细。嗯
0: 但是这个事儿呢，就成为了西方无限抹黑社会主义和苏联的一个根据。他们当时说这个是斯大林灭绝乌克兰的一个阴谋诡计，就是西方国家一向不是比较擅长的这种挑事挑拨离间嘛，就是泼脏水什么的。民主、环保、啊。然后就当时就在报纸上写了很多就是相关的文章，扩大这个影响力，说是什么种族大清洗。乌克兰人的时间一长，慢慢慢慢就被洗脑了，他们就觉得啊、哦、是。他们就是要清洗我们，嗯，就这场灾难也导致了二战时期乌克兰出现了很多很多的纳粹分子，然后也加深了乌克兰还有俄国永远不可能修复的这么一个裂痕。我们刚刚说了，这个一战结束之后，只有乌克兰东部的地区加入了苏联，西部当时还在波兰的控制中。一九三九年呢，二战开始之后，苏联就打进了波兰，把剩余的这个地区直接就并回了这个乌克兰苏维埃社会主义共和国的这个领土。乌克兰的领土在这个时候才算是完整。但是对于西乌来说呢，苏联此次的行动与其说是回收，不如说更像是入侵。就是对于他们来说，我们活得挺好的，你们飞过来，咣咣给我们一顿揍，把我们给并回去。嗯，所以说。西乌、东乌，还有这个西乌和俄罗斯的这个仇恨就又更深了。二战期间呢，这个苏联损失了大概八百六十万军人吧，有大概一千八百万平民，其中有四分之一都是乌克兰人。此外呢，还有三百九十万人在战争期间就被疏散到了俄罗斯，还有二百二十万人成了俘虏。乌克兰就直接失去了大量的人口。还有二战期间呢，对于乌克兰的这个物质破坏也很大，就乌克兰几乎被炸成了一片废墟。当时是希特勒下令建立什么歼灭区，再加上苏联这么一个焦土政策。焦土政策呢，就是我要破坏一切敌人可能使用的到的东西，嗯
1: 、就是坚壁清野。他们当年就拿这招战胜过拿破仑嘛？嗯嗯
2: ，就给人都运平了呗。对，就
1: 是他们撤出撤出莫斯科的时候，就是一把火全给烧平。对就是、让你什么都得不到
0: ，就是等于说，我从我自己的这个城市撤出来，我要把这城市毁了，我让你进来的时候什么都用不了，给
3: 我亡命徒啊！<笑>真的是
0: ，当时这这两个政策出来之后，乌克兰二点八万个村庄，还有七百一十四个城镇就直接被破坏了，基辅百分之八十五都被就是弄没了。然后第二大城市哈尔科夫百分之七十也全都被摧毁了
1: 。对，你们要想一下啊，基辅啊、哈尔科夫这可都是古罗斯民族的崛起之地，当当时得建的得有多大、嗯？因为当时基辅是应该是苏联时期早期的时候最大的一座城
2: 。对，可不可以想成咱们的北京跟上海
0: ？呃，可以，可以,可以这么想。所以战后呢，它是一千九百万人直接就无家可归在乌克兰那包括之前这个共和国建立的这些基础工业也全都被摧毁了。经历了战争的再次摧残啊，乌克兰已经是破的一逼了。战后呢，就又到了经济恢复的时期。苏联当局在重新控制收复的这个新地盘，又开始了这个进行经济重建。五年计划的重点仍然放在了重工业上，所以说乌克兰的轻工业还有生产力是非常差的。西乌新地盘这个人民意识形态其实一直都挺西方的，他们之间归属于波兰嘛。嗯，在西方的苏维埃化和俄罗斯化是一场。非常持久而且非常暴力的过程，直到一九五三年斯大林死后，进入到赫鲁晓夫的时代。嗯，因为赫鲁晓夫他爸本身就是一个乌克兰人，他对乌克兰的感情还挺深的。嗯，他上位之后呢，乌克兰的地位就逐步上升。一九五四年，克里米亚半岛直接就从俄罗斯划给了乌克兰
1: 。哎，对，这克里米亚半岛啊，就是划给乌克兰这个事儿啊，就是。就是可能大家都就是对克里米亚这个这个比较陌生，但是大家都应该知道二战结束前的雅尔塔会议。嗯，雅尔塔就是克里米亚半岛上的这个一个港口，嗯、一个一个一个城堡。然后还有就是它特别著名的大城叫塞瓦斯托波尔。嗯，这个的话就是大家如果要玩一些什么当时中世纪的游戏啊什么，的，都应该很熟。这种大港就等于克里米亚半岛，别看是一个小小的半岛，但是它上面有几个特别重要的黑海大港，而且这个地方原先最早是威尼斯人在经营，所以经营的特别好。嗯，十几次的俄土战争其实都是围绕着克里米亚在打来打去，而且克里米亚本身作为一个公国，它是有很大的实力，就是它加入谁就可以左右战争的结局的
0: 、嗯。赫鲁晓夫当政的这个前半期，其实对乌克兰还不错。但是后半期呢，他又重新出现了一个俄罗斯化。对于这个乌克兰地区，一九五九年通过这个教育改革开始压缩，就是乌克兰语教学。你们不能再说乌克兰语了，你们只能说俄语、嗯。所以导致现在很多就是，尤其是东部的乌克兰人，他们根本不会说那个乌克兰语，只会说俄语。嗯、农业上呢，乌克兰的这个产量增加了。咱们得说说为什么大雪之前说赫鲁晓夫只配种玉米，还有人管它叫“赫玉米”。就是为了这个改改善苏联的这个农业问题，赫鲁晓夫推行了一个玉米运动，在苏联无限扩张玉米地。单从咱们今天要讲的乌克兰就能看得出来， 1 9 5 9年到1963年，玉米运动达到巅峰，乌克兰种植玉米的土地数量增加了六倍，三分之一的耕地都在种玉米。但是你种一个作物，你肯定要考虑气候啊、环境这些问题，玉米不是种在哪儿都能大丰收的。而且玉米种多了，必然会影响其他作物的产出。对，所以说， 1963年玉米运动就失败了，赫鲁晓夫最后是沦为笑柄，各个国家的农业生产水平整体下降，苏联不得不从国外进口粮食，到了1980年代才稍微有所缓解一点。在工业上呢，苏联把目光集中在重工业上，乌克兰就是重中之重。二战以前，苏联 15.9% 的预算全都扔到了乌克兰，就是去建设这些重工业基地。嗯，战后第四个五年计划，这个预算增加到了 19.3%， 就是基本上五分之一的钱都要扔到这儿了。到了1955年，乌克兰的工业产量是1940年的 2.2 倍，乌克兰成为了欧洲最大的糖啊铁生产国，第二大钢铁生产国，第三大煤炭生产国。为了满足越来越大的能源需求，乌克兰在第聂伯河沿岸造了五个水库用于水利发电，还成为了苏联战后的第一个天然气生产基地。到了1960年代，乌克兰生产了苏联天然气总产量的 30%。但是啊，天然气、煤炭、钢铁都是不可再生资源，过度的消耗和开采都为日后乌克兰能源紧缺埋下了一个祸根。赫鲁晓夫时期呢，苏联还有一个错误决定，就是和中国关系恶化了。嗯，毛主席曾经说过，赫鲁晓夫修正主义集团在苏联搞和平演变，是向所有社会主义国家，包括我们中国在内，向所有共产党，包括我们中国共产党在内，敲响了警钟。总之，这是关系到我们党和国家命运的生死存亡的极其重大的问题。这句话的潜台词呢，就是共产党内。出了赫鲁晓夫这样的人物是要亡党亡国的。我们之前也讲过，为什么中国共产党可以取得胜利？因为我们的领导人和农民吃一样的饭，穿一样的衣，人人平等。对，是不是从这个时候开始，咱们开始就是想，就
3: 是你不能完全照抄这个对对对老大哥，开始要适应自己国情对对对，然后去改自己的这个共产党。老大哥已
0: 经出问题了，当时，
1: 而且也是从这个时候开始，中苏之间其实蜜月期已经出现裂痕了、嗯。对，然后一直到后来的话，就是中苏关系交恶，再到珍宝岛之后，然后美国才来填补的这个空隙。嗯
0: 苏联当时的这个形势逐渐稳定下来，那他就从打天下转变成了坐天下，各种问题也暴露出来了，比如说领导干部脱离群众啊，党内腐败、权力机关老龄化这些问题全都出来了。毛主席曾经说的这个话开始逐步应验，从赫鲁晓夫开始，戈尔巴乔夫时代达到顶峰。这期间，苏联的政治机关代表的是一个阶层的利益，而不是广大人民的利益了。甚至在苏联的高层干部中，四分之三的人开始认为我们现在应该走资本主义道路了。嗯，再加上苏联为了赶超美国，过于重视重工业，对轻工业和农业的发展不重视，内部民族关系岌岌可危，苏联逐步走向了危机。加速苏联分裂的除了内部问题，外部原因也占了很大一部分比重。丘吉尔不是发表了这个铁幕演说嘛，直接拉开了冷战的序幕。嗯。美苏同为世界上的超级大国，为了争夺霸主地位，协同各自的联盟国展开了很长一段时间的斗争。除了什么军备竞赛呀、太空竞赛呀、什么外交竞争之类的大家能看到的比拼之外，舆论战也很多。一旦被抓住小辫子，就会被西方国家无限扩大。苏联急于求成留下的小辫子，确实也挺多的。虽然说后期呢，这个美苏的关系有一些缓和，甚至已经宣布我们结束冷战，共同进步，但是对于苏联来说已经太迟了。1986年，切尔诺贝利实验站核泄漏，乌克兰再次进入了一轮新的灾难中
2: ，多灾多难啊
0: 。对，当时呢，就越来越多乌克兰人开始反对苏联的统治
3: 。但是他反对苏联统治，当时他泄露了以后，苏联这边可一个劲儿的帮他们，是他们自己瞒着不说
0: 的。他们一直都是，就是苏联那会儿，其实对他们不错，对，但是他们就是因为有一些西方的舆论鼓动啊，再加上自己这边领导也有点，就是现在这些拿美国钱的公知们干
3: 的事儿，<笑>对,对对对对
2: 对
1: ，其实就是苏联，就是俄罗斯现在就是这么就是脾气这么大，也是也是因为一个原因，就是俄乌白这三个主体的俄罗斯的民族这三个国家、嗯、主体民族国家里头。其实对白俄罗斯都没怎么好，嗯，俄罗斯那边就是纯是往这个乌克兰这边进行输出，对,
3: 对乌克兰是真不错。这
1: 次，然后完了以后一解体了以后，他再一倒向西方了以后，就会让俄罗斯人觉得你这是背叛白眼狼，就是你这背叛的太严重
0: 了。嗯，一九九一年十二月一号举行的乌克兰公民投票还有总统选举表明90 ，百分之九十的选票都赞成乌克兰完全独立。美国曾经多次标榜说不希望苏联解体，结果在公民投票的前一天还放风说，如果大多数乌克兰人投票赞成独立，美国将准备予以承认。事后呢，又表示美国欢迎乌克兰人民自由表达的意愿，并且考虑同乌克兰建立正常的关系，就是非常那个，呃，墙头草那样的。就是我前一秒还说我。觉得苏联不应该解体，后一秒就又撺弄人家在这儿独立。你
1: 这，你说这种行为，这是是不是就是欲说欲说还休？刚开始<笑>不要啊不要，然后一完完以后，行行，走吧、啊、走啊
0: 。对。但是呢，由于大量的重工业还有军工业都在乌克兰，所以说苏联解体分家产的时候，基本上就是乌克兰和俄罗斯俩人三七分了。乌克兰是分到了核弹头将近一千三百枚。战略轰炸机一百六十架，各类战斗机两千架，坦克六千五百辆，各种舰艇三百五十艘，三千五百九十四个军工生产企业。除此之外，干活的人呢也全都给乌克兰了，就是什么高精尖技术人才呀、啊、高级蓝领，全给。什么黑海造船厂、哈尔科夫莫罗佐夫机械设计局、安东诺,诺夫设计局、什么西奇公司，就是他能给的，他全都给乌克兰了。这
3: 我们全给卖了吗
0: ？<笑>那倒是。反正解体之后呢，咱们能想象到的，上天的、入海的，它都能生产。海陆空军实力基本上可以轻松毁灭一个中等国家。然后想起一个词儿，“宰麦野田”
1: <笑>。隔壁印度都馋哭了
0: 。对啊，他当时的这个核武器也具备和美俄对抗的实力，综合军事实力说前五可能有点保守，努努力应该能排到第三，仅次于美俄也不是不可能。乌克兰等于马上就要迎来专属于自己的高光时刻了。虽然说旧的联盟已经瓦解了，新的联盟还没形成，但是乌克兰已经开始担心自己独立之后会受到联盟还有俄罗斯的制裁了。再加上苏联解体之后，各个联盟国其实，在外交事务中基本上没有什么发言权，之前一直都是苏联代表大家去发言的嘛。嗯。于是呢，乌克兰准备抱一下欧洲大腿，彻底进入西方的怀抱。但是美国不敢报他呀！你带着核武器过来，我怎么跟你报啊？你不把核武器销毁，我怎么跟你一起愉快的玩耍呀？所以说，美国为了让乌克兰销毁核武器，也是真是挖空了心思了。他当然承诺乌克兰，如果你销毁核武器，我就买下拆除核弹头中的这个浓缩铀，还给 1.75 亿美元补偿。这还不够，还要再给 1.55 亿的经济援助。俄罗斯呢，也在一边就是帮腔，说我同意，我同意。两国呢还一起保证说，以后我会，我们俩会保证这个乌克兰安全还有领土完整。于是呢，在一九九四年一月十四号，美俄乌三国在莫斯科签署了关于销毁乌克兰境内全部核武器的一个三方协议。乌克兰呢，于二零零一年成为了一个手无缚鸡之力的大姑娘，核武器就全都运到俄罗斯销毁了。嗯，真销毁了吗？销毁了，销毁了，哦、也不一定啊。啊、哦，啥？
4: <笑><笑>
0: <笑>俄罗斯不一定全销毁啊。<笑>咱先不说俄罗斯啊，美国说了这话，你说能信吗？契合之后呢，就找美国兑现这个，你要给我这些钱呀！美国大手一挥，给了乌克兰十五亿国际货币基金组织的贷款，还有七亿的世界银行贷款，等于给了二十亿、二十二亿美元的贷款。<笑>而且，欧美暗地里操控着大量的资本家去控制乌克兰的经济，只要乌克兰你想改善国家经济了，就会立刻被阻止。乌克兰想要翻
3: 身已经非常难了，就是你要想起来，我就用这些各种方法去冲你的
0: 经济，是吧？对对对，因为他们乌克兰很多的这个当地的资本家其实也是由西方控制的，嗯，而美俄保证的这个国家领土完整还有安全也是一个屁啊！我们也说了，这个克里米亚这个事儿呵呵已经被俄罗斯一波带走了，顿巴斯呢也是打得很厉害，大国说的话到最后都是一场空。把一个国家的命运寄托在其他国家，本来就是一个妄想。咱们那个之前不是说过吗？尊严只在剑锋之上，真理只在大炮射程之内。他这个核武器什么的也已经运到俄罗斯了，基本上就是没什么话语权了。但是这个其实也不能全都怪乌克兰，就是怎么就这么听人家把这些东西销毁了？傻
2: 白甜了
0: ？对，其实他当时是也有一个内部考量的，就是他的经济体量是没有办法维护核武器的。
1: 维想维护这些东西啊，它需要一个大的经济体啊。买得起
0: 车，养不起车
1: 。以前都是全苏联一起，它是一个内部的循环的市场。其实苏联解体之前的话，它的这个内部市场已经很完善了。嗯，但是它一解体了以后，大家刚开始说搞个独联体吧，搞完了以后，结果大家又三心二意，然后独联体又解散了。解散了以后呢，大家各做各的生意，有投靠欧洲了，有有怎么样了什么的。他一下，每个国家都不行了
0: 。嗯，其实如果说他历届政府都能有能人出来，把他的这个经济往上搞一搞，还有可能就是有火儿。死孩子放屁！但是呢，乌克兰呵呵历届的政府就像情景喜剧一样，就是没有什么好人
1: 。对，当当总统的也是个喜剧演员
0: 。对对对，早在苏联末期的时候，其实就有很多有魄力的商人已经开始积累财富了。苏联解体之后，这些人就赶,赶紧抓紧机会，就搜刮财富，让自己的经济实力迅速扩张。然后在乌克兰独立之后，这些人开始插手政治。这个问题在俄罗斯、白俄也都有，但是很快就被打压了。而乌克兰的这个寡头问题，非但没有解决，反而越来越严重。从一九九一年独立开始，乌克兰的每一位总统和总理的背后，都有非常强大的寡头势力在操纵。嗯，有一些寡头甚至会直接走到前台来，直接参与政治。乌克兰的政坛可以说被三个人搞得乌烟瘴气啊，一个是亲欧的尤先科，一个是亲俄的亚努科维奇，还有一位是一号寡头基莫申科、哎
3: 。乌克兰他们各个政政权之间，那个每年议会开会真的非常的精彩，<笑><笑>
0: 就是打架、啊。
1: <笑>这个这个传统，你看啊，在这些在这些可以说是。没有什么自己独立主权的这些地方，嗯，经常会发生这事儿。你看日本也打架，对不对？
4: 嗯
1: ，你看咱们的某省，那。就扔鞋的，吐痰的、揪头
2: 发的。<笑>哎，之前谁在群里边发了一视频、啊，说他们开会打起来了，扔鞋，
3: <笑>然后把那文件扔满天满地都是，打群架。到时候可以在公众号里边把那个乌克兰打架的图给大家放上来，嗯、跟那个卡拉瓦乔的这个油画作品对比一下，<笑>真的特别的厉害。嗯
0: 。咱们说这个乌克兰这个历届的这个领导人，本来这个一九九一年独立之后，克莱夫丘克。还有这个库奇马一直鼓吹无核政策，就已经挺怪的了。哪怕你留一点点儿，也不至于让人欺负成现在这样。并且他们在当政时期是推行这种休克疗法的，让国有企业私有化，所以就培养了一堆寡头。我还认为是打休克。<笑><笑><笑>然后他们还超发货币
2: ，那不就膨了吗
0: ？对，就是很快导致通货膨胀。一九九一年，人均 GDP 一千五百美元左右，到了一九九九年，掉到了六百四十美元左右。真吉利！<笑>大家以为这个够惨了吧？还不是，万万没想到，后边这几位更怪。咱们先来看看这个邮箱科背后站着的是谁？他老婆叶卡捷琳娜是美国出生的，在美国国会、白宫、财政部都任过职，很多人都以为他就是一个美国特工过来的。二零零四年，尤先科为了参加总统大选，许诺会在当选之后提高人民的收入，缓解乌克兰的债务压力，啊、呃，感觉还不错。结果呢，失败了，输给了亲俄的这个亚努科维奇。尤先科当时就不干了，直接就带着这个红颜知己，呃，基莫申科搞起了一个橙色革命。一些西方政府呢，就替尤先科给这个选民钱，让他们替他打扣。基辅街头出现了五十万支持尤先科的队伍。最终呢，是因为罢工、抗议、游行这些举动，最高法院宣布这次选举结果无效。嗯、第二次选举的时候，尤先科成功当选了总统。这次总统大选就跟一场闹剧一样，最后是以尤先科的胜利告终。而尤先科当政之后呢，也确确实实是实现了当初的这个承诺，去提高人民的收入。他决定把国家百分之八十的财政预算都用来养人，就差满街撒钱了。所以说，当时乌克兰人不用干活就能每个月拿钱，那肯定就越来越懒，整个国家的经济也是越来越拉胯，什么国防、教育、经济基建，该有的就都没有了。于是乌克兰人呢，觉得这样下去不行，尤先科这个不靠谱，又想起了亚努科维奇。2010年呢，尤先科下台了，亚努科维奇带领乌克兰人民走向了另一个深渊。<笑>亚努科维奇他是亲俄派，他当政之后就决定我要去欧化。发展方向和之前就是一百八十度大转弯，之前是亲、嗯，就是亲欧化嘛，嗯，停止加入了欧盟，要与俄罗斯发展独联体的经贸关系。所以说呢，那肯定亲欧派还有就是亲欧亲美派，直接就发起了第二次革命，直接冲进了总统府这些机构，造成了上百人受伤，直接就冲进去冲冲进去打打打进，打打打进白宫似的，打进去打砸抢
1: 。哎，这个形容非常的
0: 好。<笑>在乌克兰内部一片混乱的这个当口呢，俄罗斯一举拿回了克里米亚，顺便挑动起东部独立的呼声。二零一四年，乌克兰的另一个寡头波罗申科当选总统，他被称为乌克兰的“巧克力大王”。他接手乌克兰的时候，等于就接手了一个烂摊子呀，经济问题还有克里米亚问题，就把乌克兰已经搞得一团糟了。波罗申科首先想解决领土的问题，但是呢，打不过俄罗斯，默默就退场了。然后就转向主攻这个经济问题。亚努科维奇倒台之后，波罗申科的这个亲欧政策就得到了好评。不过实际上，他在任的几年经济没有什么提升，他自己的腰包更鼓了。总之呢，他承诺的这个解决克里米亚问题，还有实现经济改革都没有实现。二零一九年呢，波罗申科准备摩拳擦掌再接再厉的时候，他输给了一个素人，叫泽连斯基。泽连斯基呢？他是一喜剧演员，<笑>然后在这个政治喜剧《人民公仆》里，他扮演的这个角色偶然成了一个乌克兰的总统，之后一路过关斩将，击败了腐败的寡头总理。在这样的滤镜之下呢，乌克兰人就把手里的票投给了他，一个喜剧演员
3: ，真是一笑话啊
1: <笑>！不是这个、这个时间段，你看看都是这样的吧？什么什么这个泽连斯基啊，嗯，特朗普、啊、<笑><笑>什么什么都是喜剧演员吗？
0: <笑><笑>总之呢，一个腐败的政府带给人民的只能是一片虚无。大量的乌克兰美女开始下海，呃，除了本土
1: ，正常，哎，呃、话题来了、啊
3: ，<笑>终于进入正题了，<笑>太晚了，朵<笑>拉已经醒了
0: 。<笑>除了在本土干活之外呢，他们走向了世界各地。啊、呃，大概十年前我还在夜店玩的时候，就已经看到过乌克兰的大姐在工体跳钢管舞了。我发现乌克兰有两种，哦、一种
3: 是走这条路的、嗯，还有就是一种当家政，嗯
0: 、还有野模什么的。啊、呃，当家
3: 政特别多，哎
1: 、野模那个就是他们是
3: 纯当家政吗？是纯当家政，就是在学校里边打扫卫生啊、哦
1: 嗯。学校里不可能出事儿。
4: 对
1: 、嗯，然、那、后、个哎啊哦、他说学校应该不是大学。十年前的时候，我们那会儿在上海都要参加那个 c g 展会嘛。嗯 c g 展会里头就是刚开始的时候都会请一些学生的这些模特来、啊。刚开始的时候，那会儿还很小的时候，到后来过了几年以后，他就变得就是很大了。很大了以后呢，他就限定了几个模特供应商。嗯，其中有一个模特供应商，他专门供应的是外模，有很多的游戏厂商都会去里头去选外模。当时他那个外模很多，但是。百分之八十全是乌克兰模特，多好
3: 看呀！人家，我告诉你
1: ，不是任何一个乌克兰女的来了以后都能够被选上的。他那据说啊，他手底的乌克兰模特有几千人，然后他选来选去，他自己能够挑出来挑一百多个给你游戏厂商选。嗯
0: ，我们公司也找过乌克兰的野模，哎。乌克兰的模特儿
2: ，野模就是他只他没有那种独特公司的那
0: 种，对,对,对他没有
1: 就是没有那个正常的一个，就是说你去就老吴野主
2: 播，
1: <笑>曾经也是实证的啊，现在是野的了。然后这些乌克兰的这些模特儿吧，就是他后来我跟他们聊啊，就就听说啊，特别的，
3: 你说俄语是吗？不
1: 是不是，有的已经会说中文了。嗯<笑>，就是待了很长时间的，就混了很久的，他就说什么呢？有的时候他们在这儿接完了以后，晚上游戏公司还会去别的地方去开一些会，然后请一些人开会。这时候他们再去那儿当模特、去站台、去当服务生的时候，他才能挣到钱。为什么呢？这个公经纪公司把他们供到 CJ 上去的话，比如说这一天你站一天下来，你猜多少钱？那会儿。
3: 二十，嗯、啊，他也不太太
1: 惨了，太惨了
3: ，
0: 不<笑>如当出租车司机呢。<笑>就
1: 是站一天下来以后，大概是五百到八百之间不等、嗯，然后拿到他们手里的话，将近只有两百到三百。
3: 对，因为你有这个经纪公司会克扣你很多的钱，对对对他要你当一就是说野模，就这种你自己独立接活的，你就钱都是自己的。嗯、对他
1: 独立接的时候，有的游戏公司可能跟你比较熟了，选人的跟你比较熟，跟你聊得很好，他们对方也会中文，俩人留了联系方式了。晚上那些公司在别的地方去开一些会的时候，请人的时候，你在旁边站个台，去端个端茶倒水这种。一晚上他能能能挣一两千，那是属于他自己的。但是这个挣完这个钱，有的时候回这个公司了以后，他这个经纪人也会跟他要，要了他就必然会给
0: 。万人场你去过吗
1: ？呃，去过几个
0: 。那是端茶倒水。<笑>
1: 是是是是是端茶倒水的，是端茶倒水的
0: 。<笑>那咱们可能去的不是、啊。<笑>
3: 你去的是浦西的吧
0: ？我去的反正不是端茶倒水的厂<笑>。你去
1: 的是
3: 闵行，肯定是。<笑>但是你知道，我当时上学的时候，就是那个这个学期结束了，就是这个宿舍会请家政来打扫房间。嗯。早上起来七点半有人敲我门，要给我打扫我的卫生间。我说不我，我自己每天都打扫。然后最后他说这个是必须要来的。然后最后我一听口音，他就是那个乌克兰那边人聊天，嗯、他就说,说全家都在这边干这个。
0: 嗯，那还好点就是能找一正经营生还算不错。他们真的挺挺
3: 认真的，特就是干活就是特能干活。嗯、乌克兰人其实女的、啊，尤其是乌克兰女的，真的干活特别特别努力
1: 。咱们中国之前有一些嗯很黑暗的角落里头，会有一些那种产业嘛，他们也都会有这些外模。
0: 太多了，就是你到世界各地任何一个国家，他们的这个色情产业绝对有乌有乌克兰人。
1: 但是我跟他们聊天以后，他们跟我说，就是能不这么做尽量不这么做，因为就即使他们在这个模特公司一个月，他们只拿两三千块钱、三四千块钱这种，他说回到乌克兰他们都属于高薪，对啊，而且他们很怕是什么呢？如果你从事了这种。在中国从事了这种产业，不像别的国家，嗯，你只要被公安局抓到了以后，公安局会把你遣返，遣返以后你再也来不了了，嗯、再也没有这种高新产业能挣了
0: 。嗯，咱们看这个乌克兰的美女开始往世界各地疏散了，已经。那这个时候，按照咱们前几期聊的这个啊，日韩这些国家的历经历来看，这个乌克兰政府也是时候为了这个推进女性卖身立法了，该套公式了、嗯
1: ，对，又该割韭菜了，一波一波。
0: 二零零六年，乌克兰新颁布的法律中，原本违法的卖淫嫖娼被修改为不良行为，只需要交罚款就行。乌克兰的这个色情产业直接起飞。他们当时交罚款交多少钱？大概二十人民币耶、啊。对，人民币大概二十就是你的罚款
3: 。那不就是上次我骑自行车逆行，让人家让
0: 我交警<笑>让我给他钱吗？对你这也是不良行为
4: ，<笑><笑><笑>大学。
0: 2008年呢，乌克兰的色情产业已经成为了这个国家的一张名片。2 0 1 2年，乌克兰的色情产业迎来了大爆发的一年。欧洲杯来了，成千上万的球迷汇聚乌克兰，给这个破败的国家带来一丝生机
2: 。哦，跟那1988年那那哪儿那奥运会<笑>
0: <笑>给这个国家带来一些孩子。<笑>根据那个路透社的调查报告显示，在乌克兰大约有。五万二到八万三的这个色情行业从业者，仅仅在首都基辅就超过一万一千这个数量
3: 。乌克兰这
0: 国家可不大，对，而且百分之二十是不到十八岁的未成年人。嗯，色情产业大佬呢看准这个时机，下了血本，准备让这些看欧洲杯的人空手回家。欧洲杯开始之前，老板就开始给这些女孩进行培训。有一些这个妹子学习了参赛十六国各个国家的历史风俗，还学习了足球知识。二零一二年，全世界对足球最了解的可能就是乌克兰的妹子了。妓女队伍卷起来了，妓院当时也卷起来了，很多妓院的房间里都配了这个大屏电视，方便大家一边干活一边看比赛。二零一二年成了乌克兰最有生气的一年，这些女孩呢为乌克兰创造了一亿欧元的流水，也为球迷留下了一个回味无穷的欧洲杯
1: 。啊，就这么搞才一亿欧元流水？他们本身
0: 物价就低呀，啊、你得考虑这个问题、啊。搁
1: 咱们这儿都不是事儿，
0: <笑>搁,搁哪儿？
1: 哎、<笑>我我说这个钱数啊、哦哦
0: 。欧洲杯呢，为这个国家留下了这个短暂的欢愉，也留下了一身伤痕。根据统计，二零一二年之后，乌克兰艾滋病病发率是法国的三倍，荷兰的五倍。对，为什么专门提这俩国家？<笑><笑>懂得都懂
1: 。<笑>因为咱们荷兰马上就要来了
0: 。<笑>欧洲杯之后呢，医院进行了数不清的堕胎手术，大量的婴儿被抛弃，无人认领，很多人的人生就此就被毁掉了。但是呢，这就让乌克兰的政客还有奸商看到了女孩身体的另一个潜力和巨大的商机、嗯，他们彻底把这些女孩就视为了商品，物化了已经。对，乌克兰政府为了鼓励大家赚取外汇，默许各种无良商人，大肆宣传代孕，代孕妈妈就像橱窗出生的婴儿沦为商品，在乌克兰代孕一次的费用大概是五万美元，聊好了可能更低，在世界范围内应该是最便宜的了。怀胎十月的代孕妈妈能从中获取一点五万到两万美元，剩下的会被一层一层的瓜分。乌克兰的女孩子们可以在各种地方看到代孕的广告，上面会有一些问题：你是十八到三十五岁之间吗？你有孩子吗？你身心健康、遵纪守法吗？如果她的回答是是，那么她就已经够格可以成为一个代孕妈妈了。如果有一天她被贫穷击倒的时候，也许她就会推开这扇门。二零一五年以后，随着印度、尼泊尔、泰国这些传统代孕地的监管越来越严格，越来越多的夫妻进入乌克兰寻求帮助，乌克兰代孕数量激增十倍，成为世界上极少数以代孕旅游为目的的国家之一
2: 。我这边有一个就是乌克兰那一个代孕妈妈的经历吧，差不多。嗯，当时她说，就是到乌克兰去找一份工作，其实是特别难的。然后她偶然一次就知道代孕能获得大概一万一美元的报酬吧，然后另外代孕期间每个月还有两百五十美元的补助，她就是跟她丈夫说说，要不然咱干这个吧，然后她就去了，去了之后，就是当时乌克兰平均年薪是三千美元，代孕一次是平均年薪的三倍多。就是让他完全没有拒绝的理由。嗯，可是就是这个代孕的过程，我看了一下是相当的惨，因为当时他们那个医疗条件什么的也都不好嘛。他们在那个医院接受代孕之后，对他们是有监管的，就是几点就有人查，如果你不在病床上，就要罚你一百欧元。嗯嗯。然后生完孩子之后呢，他当时是有一些大出血。然后她去找医生，医生就是也不太管他。五天之后才把那个没有生出来的胎盘从她肚子里拿出来，就特别惨。而且他们住宿条件也巨差，就是两个孕妇住一张床
1: ，两个孕妇住一张床，
2: 对，就是你完全没有那种正常的生活的空间。他们就是拿你当做商品，当做畜生，你就是一个机器，对、嗯，就是一个生育机器，每天就是躺在床上保胎，没有家人关心，吃的用的也非常差。然后好多就是那种孕妇。就都抑郁了嘛？怀孕期间，最后就会造成一个什么样的结局啊？因为他代孕属于一种生意，如果你生出来的孩子不健康的话，这个东西要怎么处理呢？就是人道毁灭，嗯。可是这就是比较灰色的一个东西了。至于这些被遗弃的、不要的孩子是怎么处理的，到现在也没有一个特别完整的那种采访啊之类的。嗯、谁
3: 敢去啊？对
2: ，而且就是孕产妇也是。经常会有人因为出血和感染
0: 死亡
3: 。其实印度那边也有很多，而且
0: 就是也是条件非常的差。但是印度这边，它其实是呃后边就开始监管了。但乌克兰是，我还要立法去保障这件事儿。嗯，它是，哎，就是因为之前就是在其他国家代孕的时候会有那种，就是比如说我给你，哎别我了，就比如说他给呵呵我老大自己举例子。就比如说，他给谁谁谁代孕，然后生完孩子之后就舍不得了，我就不想把孩子给。在美国非常多这种事儿，结果就那对方就人财两空嘛。但是在乌克兰是根本不用担心这个问题的，因为乌克兰的家庭法法规，丈夫书面同意妻子就可以找代孕，丈夫也会成为孩子法律上的父亲。夫妇的胚胎植入代孕妈妈体内时，孩子的父母为这对夫妻。甚至连我给我自己代孕可能产生的纠纷，乌克兰都已经替大家想好了，哎、就
1: 是怎么我给我自己代孕
0: 啊？对，就是丈夫和另外一个女性的胚胎植入他自己的妻子啊，可能说他妻子是那个就是不能生，对，不能生，嗯
4: ，借别人
0: 的卵子，对，就是借一个卵子，等于说丈夫和其他这个女性的这个胚胎植入到他自己妻子的体内，那这个孩子的父母是这对夫妻，就乌克兰给。那卵子都不是自己的，这孩子跟他也没什么太大关系、啊就。就是他的法律他在法律上是属于这对夫妻的他。他
1: 的法律就是这个卵子跟谁肚子里就是谁，不是？就是谁夫妻
0: ？不是不是，在这种情况下是啊，嗯、就是如果你是正常夫妻，然后这个妻子只要这个妻子生下来孩子，这个、孩子就是他的，不管这个卵子是谁的。嗯、但是如果是买卖关系的话，就是是谁的胚胎就是谁的。嗯、所以他就把这个事儿就给大家想的特别全面嘛。就等于说，真贴心啊！对，就各种买家根本就不不需要考虑这些问题了。但是乌克兰是没有一条法律来保障自己的人民的。每一个代孕妈妈都是在用自己的生命去换这个钱。如果说不幸胎死腹中，就像刚才朵拉说的，这个代孕妈妈是只能拿到二百到三百欧元的，但是却需要两到三个月的时间去养身体。
2: 这还有一种情况，就是说，一对夫妇想要一个孩子，但是这个代孕妈妈怀了一对双胞胎，嗯。这个事儿就是等于你得退一个，退了的那个孩子就如果要是说身体不好的话，就可能根本就长不大，嗯，就弄到哪儿咱们就不说了。但如果就是说能活下来的话，也是在孤儿院里边长大
0: 。唉，反正我觉得这个这种事儿就是都是血债吧。嗯，二零一八年乌克兰议员提出出台新的法律去规范辅助生殖领域。并且提交了议会进行表决，很多人当时就觉得乌克兰要禁止外国人来乌克兰代孕了，还引起了一些水花。但是乌克兰的经济情况刚刚有些好转，有一部分靠的就是代孕带来的外汇。那寡头政客怎么可能去体恤人民的身体健康呢？只要有钱，他们就觉得好了。今年咱们国家就是因为这个郑爽的事儿嘛，也展开了很多关于代孕的这个激烈讨论。有的人认为代孕是有违人道的，也有人认为代孕是一个你情我愿的行为，就是夫妻得到孩子，然后代孕妈妈也拿到钱，大家各取所需，都很高兴。但我觉得，就是人首先你要分清什么叫自愿，什么叫被迫自愿。这个支持代孕的人，只是觉得这种被迫的事儿是不会发生在自己身上的，所以他们支持这件事儿。我之前看过一个朋友圈，说：“你以为你高学历，在一二线城市有车有房，你不想受苦，想找贫苦妇女代孕。但比你更加有钱有势的人也不想受苦，他也想找个人代孕。你觉得他是选山村贫困妇女，还是选一个高学历的体面工具人？你以为你在第三层，但你知道第五层的人把你当成什么吗？所以不要想代孕合法了，一旦合法，你不是猎人，你也只是商品。”你以为自己高人一等的时候，永远有人在上面奴役你。对，我是之
3: 前跟朋友也讨论过这个问题，就是代孕这件事儿，你是，就是不管是说自愿还是被被自愿，你如果是一个女性，你作为女性，你支持代孕的话，你就相当,当于把自己也潜意识的放在了这个可以被物化的这个嗯身份里边、嗯，对，就等于说你承认了。你可以污化别人，那别人也可以污化你。嗯嗯
1: ，我觉得就是怎么说呢？这个东西就在于就是你自你自己的一个认知的问题，就是你把你自己看成什么了？你你不能够说是说就是事情没发生在我身上，发生在别人身上了，这是别人的事，跟我没有关系。你要知道，就是危险有一天也会落落在你的头上，这就跟不完善法律是一个样子的。
4: 嗯
1: ，所以就是。当你把别人当工具的时候，别人也在把你当工具。这个世界上每一个人都如此。
0: 嗯，看到西方世界如此多姿多彩，其实很多人都会问：为什么咱们国家要打击黑社会、色情产业、博彩业，还有毒品？也许毛主席这番话能给大家一个答案。他说：“我不想哪一天在中国的大地上再出现人剥削人的现象，再出现资本家企业主、雇工、妓女和吸鸦片烟。”如果那样，许多烈士的血就白流了
1: 。说的好，其实你要知道，这个世界上就是像咱们生活的在，就是北京啊、上海、啊、广州、深圳这种大城市，咱们没有这些感觉，而且现在越来越没感觉了。现在二三线小城市、小村子里环境都很好，嗯，但真正就是说，你去过欧洲，你自就是你自主游，可以随便走动的这些地方，除了那些大城市以外，其实它的基础建设啊、它的卫生环境啊什么的，并不是那么的好。更何况像乌克兰这种，就已经差到谷底的国家、哦，欧洲
0: 最穷了
1: 。对啊，所以他根本就没有办法去维系你这些老百姓普通的生活，这些基础建设、这些卫生啊这些东西。所以他能怎么办呢？那上头的人，他的想法是我上去了以后，那我背后有资本，资本把我供上去，那我就是为了挣钱。那所以我要开放更多的东西来挣钱。那底层的人呢？那我只能够选择一些最激进的方法来挣钱，比如说出卖我的身体，是吧？出卖我的这个孕期这些东西，我来挣这笔钱。所以啊，就是不要说这个国家兴亡跟你没有什么关系，国家兴亡是跟匹夫都有莫大关系的
0: 。嗯，关键是你觉得就是他们居住环境不好，其实说白了就没拿他们当个人看
1: 。是。你说你都去选择代孕了，那你是什么？你只是个工具
4: ，
1: 嗯，你根本不是说把你当成一个人，这在上面资本家的眼里，你就是一个一个的数字，这个数字就是给我来贡献，给我交钱的
2: 。现在讨论的也都是道德问题，但是说实话，就他们那个生存环境，你在那种巨大的利益面前，永远都没有道德这两个字。嗯，
1: 所以你想想，为什么乌冬会暴动？为什么？现在在那些就是原苏联的国家里头，会有更多的人站出来以后去怀念当初的这些老的共产党的这些机构，嗯嗯他们他们真真正正上一辈人感觉到过这个人和人之间是平等的。那么到现在的时候，他们在感受了这个东西以后，他们才能真正的深切体会到什么叫做真正的资本主义剥削，什么叫寡头政治，什么叫什么容克地主阶级。就是这些东西，他们才能够感觉到，以前都是书本上的，像我们读书，我们都接触了，但我们真的没有切身感受，我们真不知道那些人有多痛苦。哪怕老一辈人说给我们听战场上的故事，当年小时候有多苦，我们都不觉得什么。老老年人说你要忆苦思甜啊，忆什么苦啊？我没苦过，我现在只能感觉到甜和更甜。其实我们是可以，就是从这个乌克兰的故事里头给我们一个警醒的，是什么呢？我们的只有我们付出每一个人的努力，认认真真的去工作，让我们的国家一步一步的累积变强，我们才会避免到陷入到他们的这个陷阱里。可能未来以后会有一个词叫“乌克兰陷阱
4: ”，嗯，这
1: 个词出现，然后我们才能够切身的感觉到这真的是这么回事。你想想，他从一个苏联里头发展的最好的国家，然后他从一个世界第三大军事国，没人敢动他。到现在是个人都能踩它，甚至说没有人去特意的去踩它，都不值得去踩了。这么一个穷破的地方。
2: 就是今天我看到一个新闻，我觉得特别唏嘘，就是有一些乌克兰的机构吧，然后在咱们的各种社交网站上，他发一些帖子，他是这么说的：他说有一个公益行动，那内容是什么呢？是为中国的失独家庭在乌克兰代孕一个孩子。嗯就你听了，你觉得就就很不舒服，但是你又不能说这到底是谁的错？嗯，
1: 当他们出卖自己国家的这个武器，出卖自己国家的资源，卖无可卖的时候，他们最终一步就是在出卖自己的国家的妇女。对、嗯
0: ，千百年来，乌克兰一直在被东西方拉扯中发展，国家政局的混乱早就在千百年前就扎下根了。距离乌克兰真正独立已经三十年了。和中国建国时的状况相比，当年的乌克兰其实比我们好太多了，却被一届又一届的寡头总统拖入了更深的谷底。如今呢，是只能靠乌克兰女性的身体去给国家还债、带动经济。现在乌克兰就像他们的名片一样，成为了一个任人欺凌的大姑娘，被轮流践踏，无家可归，只能站在街头哭泣。一年又一年的颓势让乌克兰彻底躺平，消磨了战斗民族的战斗意志。我们只能祝福他们能在这片近乎绝望的土地上生长出有主人翁意识的下一代，为这曲千年悲歌写上最后的休止符
1: 。而且我也比较唏嘘的是什么呢？就是到今天为止，其实还是有一些当年奥斯特洛夫斯基那个年代的老兵，他们还在活着，他的战友甚至是现在还有活着的。而当他们看见现在的乌克兰居然活回了当年的。那个时代的场景的时候，他们会怎么想？更唏嘘的就是，我看见大家在提乌克兰的时候，网上不断的会有人提起当年咱们九十年代的在乌克兰拍的那版《钢铁是怎样炼成的》嗯，看见那个时代的乌克兰和他们的人民的这种精神状态，到今天为止，我们再反过头来看，他们居然活回去了
3: 。乌克兰不知道有没有后悔过
0: 脱离开苏联
1: ？有一些人已经后悔了。吴东的那边的人已经开始行动了。我
0: 是前一阵看了几个视频，就是有一个老头儿，他在他的车里放了苏联的标志，然后就被警察拦下来了，就要求他要把这个标志摧毁毁掉。然后他就说：“这是我生就是生活过来的时代，我觉得我应该可以拥有这么一个东西。”然后那个警察就一直在说：“法律是不允许你拥有这些东西的。”就是。他们可能就是只有一些个别的人，或者就是个别地区的人，他们会怀念苏联这段时光。但是乌克兰就是整体的那个氛围，他们是对苏联和俄罗斯是说得上是深恶痛绝
1: 。我有一句话特别想说，就是这个世界上啊，如果你要是能够变得富有，那么肯定会有人变得贫穷，因为整个的产量啊，所有都在这儿摆着。不可能说所有的人都会这么富有。那么现在已经有很多的国家走在我们的前面，相当富有了。他们是怎么来的？就是踩在一个又一个民族的尸体上站起来的。而这些国家并不希望你也能站起来，这样你会分我一杯羹。
4: 嗯
1: ，一个国家的统一和强大是保障他人民的一个基础。所以我们不是说有很多的愤青一直在站起来呼吁说我们国家完成祖国的统一，而是因为我们只有完成了祖国的统一，我们才能够后顾无忧的去与别的民族平
3: 起平坐。嗯，我觉得其实乌克兰就特别像那个马太效应。嗯，圣经里边他不就说说这个凡有的要加倍给他，叫他多余。没有的，连他所有的也要夺过来。马太福音对，所以就是他就只能是强者越强，弱者越弱。嗯、那我有钱的这些寡头越来越有钱，我没钱的人就只会越来越惨
1: 。所以你看，普京大帝，他之所以能够在人民心目中，他能成为一位大帝，就是因为，他真的是在被寡头送上了俄罗斯总理的宝座之后，反过头来把寡头全都给消掉了。
0: 俄罗斯当时就是寡头也非常多，然、嗯、后普京上台之后，的确是把这个现象给制止住了。但是乌克兰，他没有拥有一个像普京一样的人，所以才导致了越来越悲哀。是的。好吧，那今天的节目就到这儿吧。我们会在每周一、三、五零点更新，周一更新《胡说杂谈》，周三更新《好奇之后群》，周五更新《嬉皮互动》或者《百物怪谈》。私信主播可以加入粉丝群，我们会把每周预告和花絮发到群里。如果有什么有趣的事儿，希望和我们聊聊，也可以给我们留言。我们下期节目再见，拜拜。Bye bye